1: Details. La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. El deceso de un importante jefe del Museo de Historia y Arqueología del entonces Distrito Federal conmocionó a propios y extraños en los años 30. Esta es la historia de la misteriosa muerte en la calle Cañitas. En julio de 1938, la prensa informó que en circunstancias un tanto extrañas, la policía encontró el cadáver de un hombre de ciencia, Antonio Cortés Vázquez, de unos 72 años, en el cuarto de baño de la casa 30 de la calle Cañitas. Cerca de la puerta de aquel cuarto, yacía el cadáver tendido boca abajo, con la cabeza hacia un lado las extremidades inertes como serpientes quietas y presentaba un balazo a la altura del corazón el cual le atravesó el cuerpo y salió por el hombro izquierdo marcándose el impacto en el techo de la estancia una de las circunstancias que les pareció notable a los oficiales en el sitio donde cayó el profesor quien era jefe de una de las secciones del museo de historia y arqueología fueron los elementos que denotaban que durante su vida había sido víctima de una enfermedad ocasionada, tal vez, por el exceso en la bebida. Alrededor de las 2 de la mañana del domingo 3 de julio de 1938, la señora María Elena Sánchez llegó hasta el cuarto de criados de la casa del profesor Cortés Vázquez y dirigiéndose a los criados, exclamó a gritos.
0: ¡Párense, párense! ¿Quién sabe qué tiene el señor? ¡No se mueve y hay mucha sangre!
1: Tan pronto como resonó la voz de la mujer, al momento aparecieron las empleadas domésticas, Manuela Martínez, Remigia Rivera y Florencio Rodríguez, este esposo de la primera. Apenas cubiertas con sus ropas, con el semblante revelador de angustia, corrieron hacia el cuarto de baño que comunicaba con una puerta al comedor. Ahí descubrieron el cadáver de su patrón. Al llegar los policías a la casa de la calle Cañitas, la presencia de María Elena Sánchez pareció extraña, quizás sospechosa. Ella, por su parte y no sin escrúpulos, tuvo que explicar su conducta, la cual, por cierto, resultaba muy comprometedora. María Elena entonces comenzó por aclarar que estaba casada con un señor de apellido Berguer. No obstante, hacía cuatro años que se había separado de él por diferencias. Asimismo, por la misma época en que se separó, conoció al profesor Cortés Vázquez, quien se preocupó por su situación, estableciéndose un trato quizás familiar, al que no se dio mayor importancia por el momento en virtud de la diferencia de edades. El profesor, ...viudo... ...desde hacía cinco años... ...tenía una hija... ...esposa entonces... ...del doctor Robles... ...con quien había tenido varios hijos... ...y como hombre de ciencia... ...dedicado al estudio... ...Cortés Vázquez... ...no quiso... dadas sus condiciones económicas... ...vivir acompañado de sus familiares... ...sino que se instaló en la casita... ...de la calle de Cañitas... ...teniendo a su servicio... ...a la servidumbre antes citada... ...en esa casa... El profesor Cortés Vázquez tenía formada una magnífica biblioteca en la que pasaba muchas de sus horas libres y además contaba con un salón en el que guardaba toda clase de objetos artísticos y de valor. A esa casa llegó en varias ocasiones María Elena en busca de consejo y así poco a poco fue estableciéndose una intimidad que al final, hacía aproximadamente dos años, Ligó íntimamente a las dos personas. También era de comprender que el profesor Cortés Vázquez fuera extremadamente celoso con María Elena, a la que según confesión de la misma, pasaba una cantidad que fluctuaba entre 300 y 500 pesos mensuales para que atendiera sus gastos personales. A consecuencia de esos celos, surgían incontables disgustos entre los dos amantes. María Elena luego dijo que no tenían mayor importancia, mas los criados dijeron que en muchas ocasiones esos conflictos eran muy molestos. Así en esas condiciones pareció sospechosa la presencia de María Elena en la casa de la calle Cañitas al descubrir la policía el homicidio del profesor Cortés Vázquez. María Elena, dijo que aquel domingo por la noche, el profesor insistió para que comiera, pero ella lo rechazó. Después de un rato cedió y aceptó un té que el profesor preparó, mismo que se lo sirvió en la cama, pues ella, friolenta por la hora y rendida por el cansancio, buscó el abrigo de las mantas. El profesor, ya también para descansar, se despojó del chaleco y se dirigió al cuarto de baño, percatándose ella de que su amante padecía unos vómitos. Y poco después, escuchó una detonación de arma de fuego que la dejó atónita. En ropas menores, saltó del lecho y corrió hacia el cuarto de baño, encontrando ya sin vida al profesor, por lo que fue en busca de los sirvientes. El investigador, Guillermo Bernal, obedeciendo a su deber, examinó también a los criados y estos poco tuvieron que decir como no fuera que menudeaban los disgustos entre los amantes para orientar a la justicia en sus investigaciones también procedió a tomar moldes de parafina de las manos del profesor y de la propia María Elena que no cesaba de temblar según decía por la impresión tan fuerte que sufrió de pronto se trazó una hipótesis que complementaba la versión de María Elena. Se suponía que el profesor, al llegar al cuarto de baño, se sintió enfermo y al inclinarse sobre las piernas para vomitar, tropezó con la molestia que le significaba tener, según su costumbre, la pistola a la altura del cinturón, sobre el vientre, entre la camisa y el pantalón, por lo que la quiso sacar, mas en ese preciso momento y por el movimiento, el arma se disparó, hiriéndose el proyectil en el pecho. Pero he aquí que las pruebas de parafina que se tomaron de las manos de los protagonistas de esta tragedia fueron altamente reveladoras. Después del análisis químico que se hizo por orden de Antonio Quijano, jefe del departamento de identificación, se vio que la diestra de María Elena arrojó reacción altamente positiva, es decir, que mostraba muchos residuos o huellas de pólvora. El resultado fue el mismo en la mano izquierda del profesor Cortés Vázquez, lo que indicaba que posiblemente hubo una lucha entre los amantes, forcejeo en el que se disparó el arma. La tragedia no tuvo testigos, puesto que los criados dormían ya en la pieza destinada para ellos, de tal suerte que María Elena tuvo tiempo de sobra para hacer desaparecer todo vestigio de lucha, incluso componer sus ropas y después forjar su versión. Mientras tanto, y dado el dictamen químico del departamento de identificación, ella quedó a disposición de las autoridades que serían las encargadas de dar luz al asunto y en su caso, arrancar confesión a María Elena, principal protagonista de este drama. ¿Sabe usted que los moldes de parafina que tomaron de su mano derecha revelan que usted tenía manchas de pólvora y que por lo tanto varía mucho su situación?
0: No es posible. Yo solo le quité los anteojos y le palpé el pulso para confirmar que estaba muerto. Yo soy inocente y sé que tengo que salir bien librada.
1: Nuevamente, negó los fuertes disgustos con el señor Cortés y dijo que estaba satisfecha porque ambos se iban a casar en septiembre de ese año, 1938. Según lo había anotado él, a punto de retirarse los reporteros del lugar, María Elena se acercó para suplicar que no fueran severos para tratarla en tanto que se hacía luz y ella podía demostrar su inocencia a pesar de todos sus pesares. Pero el destino le tenía a María Elena reservado un lugar en la penitenciaría y fue el día jueves 7 de julio de 1938 cuando el juez octavo penal Enrique Toscano decretó la formal prisión de la detenida considerándola como probable responsable del delito de homicidio perpetrado en la persona del profesor Antonio Cortés Vázquez. María Elena se negaba a firmar la notificación que se le hizo, pero intervino su defensor convenciéndola para que obrara cuerdamente y manifestándole que él desde ese momento interpondría la revisión del caso. Por su parte, el juez Toscano, en apoyo de su tesis, hizo referencia a que por las declaraciones de los testigos ya nombrados, se supo que surgían violentos y continuos disgustos entre los amantes. Hizo también referencia a que, de acuerdo con la confesión de María Elena, en el día de la tragedia, ella pidió 150 pesos al catedrático, dinero que no le entregó el señor Cortés alegando que en esos momentos no llevaba suficientes billetes en la cartera. El juez Toscano dijo que todas estas circunstancias lo llevaron a la conclusión de considerar a María Elena como presunta responsable en el homicidio del profesor. Por tanto, la Esfinge de Ojos Verdes, como fue llamada, se vio precisada a identificarse el viernes 8 de julio de 1938 ante el juez octavo de lo penal, con su verdadero nombre, María Elena Valdés Reyes. La procesada compareció ante su juez en esa fecha al mediodía, solicitando audiencia. Además que el juzgado, ya tenía preparada una diligencia que juzgó de interés Cuando el juez Toscano se enteró del verdadero nombre de María Elena Por documentos que tuvo a la vista Lanzó un discurso sobre la esfinge de los ojos verdes Reprochándole que hubiera engañado a la justicia Vamos a ver, ¿qué quiere usted decirme?
0: Que no tenga usted tan mala impresión de mí, señor juez Que no me crea culpable, le juro por lo más sagrado que hay en mi vida, mi madre y mi hijita, que soy inocente. Soy una mujer de buenos principios, que tuvo buena educación en los mejores colegios, que a los seis meses de salir de la escuela me casé. Y por lo tanto, no tuve tiempo para enfangarme en el mal. Dijo usted creer que yo maté al señor Cortés por dinero. Y eso no es cierto, se lo aseguro, señor juez. Vuelvo a repetirle que soy inocente. Perdóneme que en la diligencia del otro día me haya exaltado y haya llamado desgraciado al portero y mocha a la criada. Yo soy tan católica como ella, solo quise decirle hipócrita, pero le protesto que no le he mentido, señor juez, que soy inocente, no tenía motivos para matarlo.
1: Fue hasta el 21 de julio de 1938 cuando se practicó una inspección ocular en la Casa 30 de la calle de Cañitas, en Tacuba. ...donde personal del juzgado octavo de lo penal... ...quería darse una cabal idea del terreno en que se registró el homicidio del profesor. Tras una minuciosa investigación, los peritos en balística expusieron que solo un impacto encontraron en el techo... ...y por tal motivo, se creía que solo un disparo se había hecho. Esto constituía un dictamen favorable a la esfinge de los ojos verdes. Era muy probable que la pistola del profesor se hubiera disparado por accidente al intentar este agacharse para devolver el estómago, ya que la tenía fajada en la cintura y el arma pudo caerse. Soleada y alegre fue la mañana de aquel día de julio de 1938 cuando María Elena salió de su celda en la ampliación de mujeres de la penitenciaría del distrito. Salió cubriéndose con un abriguito café y sonreía al explicar.
0: He sufrido bastante, pero tengo fe en Dios y la justicia de los hombres. Yo no soy culpable de esta fatalidad. Sufrí durante mi matrimonio, no por Jorge, sino por mi suegra. Mujer egoísta y mala que solo veía mi pequeña fortuna y que dio al traste con nuestras ilusiones. Que como colofón trágico para mí, trajeron mi viaje de regreso a México donde me instalé con mi madre.
1: Sacó de su bolso de mano un papel y María Elena dijo a los reporteros.
0: Mire, cómo no me iba a querer el profesor si me compuso estos versos. Ojos glaucos, ojos bellos, de enigmático lluviar. Ojos que me miro en ellos sin poder adivinar si son generosos o buenos. ¿A dónde me llevarán?
1: Guardó el papel y se despidió tendiendo la mano. Era hora de regresar a la celda, donde su madre la visitaría más tarde. Es muy probable que María Elena, la esfinge de los ojos verdes, haya recuperado su libertad en un plazo no mayor de un año. A partir de la fecha en que concedió la entrevista a la prensa, aunque el enigma en el caso quedó sobre una nube de dudas.